0: Hallo hallo, Andrea hier von Wir müssen reden. Heute mal mit einem ganz speziellen Thema, nämlich den Wechseljahren. Es geht also um uns Frauen. Vor ein paar Wochen fragte mich Gela Lör, ob ich denn in diesem Jahr auch wieder Teil der Blockparade bei Lemon Days sein möchte. Thema: Bei bei Traumfigur, wie geht das mit dem Wohlfühlgewicht ab 40 oder 50? Und hey, mit 52 Jahren, drei Kindern Seit drei Jahren im Dauergewichtsgefecht mit meiner Waage und seit zwei Wochen mittendrin in meiner ganz persönlichen Schwitzhütte hatte ich dazu ganz sicher, das eine oder andere mitzuteilen. Natürlich habe ich zugesagt, ich naives, unwissendes, dummes Ding. Denn ich ahnte nicht, was auf mich zukommen sollte. Plötzlich war mein Fokus genau dauernd auf diesem Aspekt der Wechseljahre. Traumfigur, Wohlfühlgewicht, Stau am mittleren Ring. Kennst du das? Du willst dir ein bestimmtes Auto zulegen und auf einmal fahren die anscheinend an jeder Straßenecke rum? Genau so ging es mir. Andauernd schielte ich auf andere Frauen respektive ihre Figur und jetzt wo ich schreibe bzw. erzähle, heizt mein Körper gerade mal wieder volle Kanne auf und ich fing an zu beobachten. Vor allem meinen Partner. Findet er jetzt die jungen, schlanken Mädels attraktiver als mich, also äh, schaut er ihnen hinterher? Findet er mich plötzlich zu dick, unförmig oder unattraktiv? Und dann passierte es. Als wir ins Bett gingen und unsere Kuschelgrundhaltung einnahmen, griff er mitten rein in meine neue Problemzone. Meine durch drei Kinder diverse Gläser Rotwein unachtsam gegessene Kuchenstücken im Laufe der Jahre geformte Bauchfalte. Übrigens ein ganz schön hässliches Wort, finde ich. Und dann passierte noch was. Nämlich gar nichts. Er schrie nicht entsetzt auf, sprang aus dem Bett und packte seine sieben Sachen. Nee, er kuschelte sich an mich, glücklich seufzend und zufrieden darüber, dass ich da war. Was ging da also wirklich vor sich? Dr. Heike Specht und ihr Adalbert beschreiben in ihrem Blogartikel in dieser Blogparade sehr schön diesen mindfuck der uns ständig unsere vermeintliche Unvollkommenheit und Unfähigkeit vor Augen zu führen versucht. Weil nichts anderes ist das doch. Ich höre diesem Affen in meinem Kopf zu und erlaube ihm, mich verrückt zu machen. Alles natürlich ganz heimlich, still und leise, nur in unserem Kopf. Wenn, ja, wenn wir nur endlich noch eine neue Diät ausprobieren und dieses Mal auch durchhalten würden. Wenn, ja, wenn wir doch endlich regelmäßig zum Sport gehen würden und nochmal so richtig durchstarten. Wenn, ja, wenn. Es ist uns so wichtig, dass unser Partner uns attraktiv findet, denn damit meinen wir ja, ihn halten zu können. Also erzählen uns zumindest die Adalberts und andere Affen in unseren Köpfen. Aber ist das wirklich alles, so frei nach dem Motto, trainiere dich auf Heidi Klum Level und schon ist alles in Butter? Wir müssen reden, war also mal wieder dran. Und so fragte ich Dietmar, wie es ihm denn mit meiner Figur und meinen Pölsterchen so geht. Und seine Antwort war ziemlich klar und eindeutig. Warum sollte ich diesen Teil von dir nicht mögen, wenn ich doch alles andere so sehr liebe? Und wenn er ein Problem mit meinem Gewicht hätte, dann... Müsste er sich ja wohl auch erstmal mit seinem eigenen beschäftigen. Kurz gesagt, ich liebe doch das Gesamtpaket. Punkt. Seine ausführliche Antwort kannst du gleich in diesem Podcast hören. Ich werde sie mir wohl als Dauerschleife auf mein Handy laden, für den Fall, dass ich mal wieder mit meinem Bauch in einer zu engen Hose stecken bleibe. So. Jetzt habe ich das, ähm, das Objekt der Begierde neben mir sitzen.
1: Oh, danke. <lacht> mein
0: liebevoller Partner Dietmar, der mir dabei hilft, darüber zu sprechen, wie ist denn das aus Männersicht mit diesem Wohlfühlgewicht von uns Frauen. Ich habe ja ganz viele Stimmen im Kopf, die mir ganz viele Dinge erzählen und ich habe ja eingeleitet damit, oh mein Gott, er hat meine Bauchfalte berührt. Diese Bauchfalte durch die... Drei Kinder gegangen sind, das ein oder andere Stück Kuchen gewandert ist, das da vielleicht nicht hin sollte, ein paar Gläser Wein hier und da und so weiter und so fort. Also dieser dieser Bauch schreibt Geschichte oder hat Geschichte geschrieben. Um, und dann taucht plötzlich auf, so, oh mein Gott, jetzt jetzt hat er meine jetzt jetzt hat er alles das auf einmal ertappt oder was hast du da was entdeckst du da für dich? Also für mich ist so um, auf der anderen Seite, hast du ja noch nie gesehen. Also wir kennen uns ja jetzt doch schon ein paar Jahre, wir haben uns auch schon öfter mal nackt gesehen. Kommt ist dir vorher. noch nie aufgefallen, dass da so eine Bauchfalte <lacht> da ist? Oder wie ging es dir, dir mit dieser Entdeckung, als du da hingefasst hast?
1: Ja, wir lagen einfach im Bett und äh, haben gekuschelt. Und ähm, dann habe ich meinen Arm so um dich gelegt, was ich einfach sehr, sehr mag Das ist einfach so, so, so schön, dich zu umarmen. Und dann ist eben meine Hand mehr oder weniger an dieser Bauchfalte gelandet. Hängen geblieben. Oder <lacht> eingetaucht. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich aber gemerkt, wie, wie schön die ist. Also, die ist, die ist warm, die ist weich, die kann man anfassen. Und da war einfach das, das Gefühl des ja, was ich gespürt habe, war dieses Urgefühl des Vertrauens und aber auch dieses diese einfach, das ist einfach schön. Ja, und all das, was du jetzt sagst mir, oh, wie kann der hat er das noch nie gesehen, tauch dir jetzt äh, taucht er erst danach auf. Ja, Wo ich natürlich denken, ja, warum habe ich da eigentlich nicht, geht, äh, geht äh, äh, oder sonst irgendwas gesagt? Erstens, weil das in dem Augenblick einfach überhaupt nicht da war sondern nur ist einfach ein Teil von dir. Und wieso soll ich diesen Anteil von dir nicht mögen, wenn ich alles andere liebe? Also dann sagen nee, aber das nicht. Also wie soll ich das ausklammern, wenn es ein großes Ganzes gibt? Ähm, und dann leidet mich halt immer wieder, auch im Nachhinein, wenn wir darüber reden, eben auch der Spruch ist, was immer du deinem Partner vorwirfst, kannst du dir selber vorwerfen. Und ich mache das, glaube ich, mehr oder weniger sehr konsequent. Das heißt, wenn ich lospoltern wollen würde und sagen, hey, was ist denn das, ja, guck mal, es geht gar nicht, nach so eine Bauchfalte und äh, guck mal, wie du rumläufst, gucke ich mich erstmal selber an. <lacht> und ja, ich habe sicher die gleiche Bauchfalte, ich habe sicher jetzt keinen Und du hast es ganz ohne Kinder geschafft. Also ich habe es sogar ganz, ganz genau, mhm. ich habe das sogar ganz ohne Kinder geschafft. Ähm, sondern es ist halt einfach da. Und wenn ich damit ein Problem habe, also mit deiner Bauchfalte würde ich anfangen mit meiner zu arbeiten das heißt ich würde Bauchmuskeltraining machen, ich würde wieder das Laufen anfangen und dadurch würde, würde sich das verändern und dadurch äh, würde sich auch deine verändern, weil ich mir sicher bin, wir, wir sind immer wie ein Mobil in der Beziehung, wenn einer sich bewegt, bewegt auch mhm. der andere sich, in welcher Form auch immer ähm, und dann kann ich das auch nehmen, weil ich dann sage, ja, wie, wie ist denn bei mir? Also wenn ich dann, also meine Stimme im Kopf sagt dann, ja, du läufst rum wie der Adonis, oder? Du bist da <lacht> und so, ja, nee, nicht ganz, ja. Und deshalb eben äh, bin ich das sehr zurückhaltend und vorsichtig. Im Nachhinein, wie gesagt, als die Situation an sich war, habe ich das überhaupt nicht. Gar nicht dran gedacht, <lacht> nicht ja, Nicht dran gedacht, das ist ja so im Nachhinein. Ähm, aber darum geht es ja auch. Für andere das so aufzubereiten, dass sie da auch drauf gucken können und gucken, wie, wie agiert denn da mein Kopf, was sagt er da dazu. Und
0: glaubst du, dass das bei Männern und Frauen ganz grundsätzlich unterschiedlich ist? Also, ich Männer, nicht, wenn ja. Männer auf Frauen gucken, die damit gar nicht so ein Problem haben, äh, wie wir Frauen, also dass es wirklich so unser Mindfuck im Gehirn ist, den wir Frauen haben. Ähm, Ah, ich müsste eigentlich und jetzt gehe ich mir so Bauch weg, Höschen kaufen und dann sieht das besser aus und äh, haben Männer das grundsätzlich nicht? Was meinst
1: du? Als Mann? Ich, so. ich glaube, wir, wir Männer haben das auch, nur wir gehen anders damit um. Es ist so dieses, man lacht drüber oder ist halt so, aber wahrnehmen tun wir das auch. Es ist nur so dieses, ähm, der Umgang ist einfach ein anderer damit.
0: Ich, ja, nee, ich sag's nicht die engen T-Shirts, wir hatten in unserer Band mal jemanden, der hat so einen, so einen ganz, ganz dicken, großen Bauch, Bierbauch gehabt und der hat trotzdem immer so ganz enge T-Shirts drüber gezogen. Wo yeah, bei mir ja. eben genau das loslief, würde ich mich als Frau nie trauen, mhm. würde ich im Leben ja. nicht machen. Ähm, aber, aber Männer aber gehen natürlich genau, alles
1: ja, damit um. Das, und auch das, mein Generalisieren, funktioniert ja einfach nicht. Nee, ja. Ähm, von dem es gibt sicher Männer, denen ist es egal, mir wäre das... Äh, je mehr mein, meine Bauchfalle, mein Bäuchlein ein bisschen äh, gewachsen ist, umso weiter werden auch meine T-Shirts. Also ich äh, <lacht> ist auch so. Also ich für mich in, in körperbetonten T-Shirts nicht, nicht mehr unbedingt nur wohl. Ja? Also von dem her, dann entspreche ich dem schon wieder nicht und viele anderen, andere Männer sicher auch nicht. Ähm, ich glaube einfach, ähm, es gibt solche und solche und generell ist es vermutlich, dass die Männer anders damit umgehen.
0: Ist es ein ich liebe jedes Gramm an dir?
1: Ich mag es sogar weiter, ich liebe einfach alles an dir. Und ähm, da gehören auch die Gramms dazu. Und
0: Was ist die Mehrheit von einem? Die äh, Gramm. Gramm <lacht> okay.
1: ähm, und der Punkt ist der, und wenn es nicht so wäre, wäre wieder in dieser eigenen Resonanz zu sagen, okay, dann würde ich nicht sagen, mach du mal Sport, <lacht> äh, mach du mal das und das, geh du mal ins, willst du, du wolltest doch mal ins äh, Pilates oder das wäre für mich nicht stimmig. Ich würde immer sagen, lass uns gemeinsam was machen. Also lass uns laufen gehen, lass uns äh, im Fitnessstudio anmelden oder lass uns hier irgendeine App runterladen für Bauchmuskeltraining. Ähm Die funktioniert übrigens nicht nur, wenn man sie auf dem Handy hat muss ich auch benutzen, ich
0: ja, egal, ich habe schon ein Ding seit zig also, also okay, Jahren, so eine 7 minuten work es funktioniert irgendwie ja, nicht von okay. alleine. ist kaputt wahrscheinlich. Ja,
1: ja. genau, ähm, und dadurch würde die Veränderung kommen, also es ist ja, ich glaube heute ganz, ja, ganz klar in der Zeit, ganz oft mit den Fingern auf den anderen zu zeigen, Thema umweltpolitik und andere Dinge, ähm, und da ist mir es genauso wichtig wie in der Beziehung, fang mal bei dir selber an. Wie, wie lebst du dein Leben? Wie umweltbewusst bist du oder irgendwie sportlich oder wie dünn äh, oder körperbewusst bist du? Und da können wir immer ähm, am eigenen anfangen. Also wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Und ähm, auch das wirklich Dinge wahrzunehmen. Bei mir ist es so, das weißt du, ich bin einfach gesegnet mit einem guten Körperbau im Sinne von, ich habe das nicht so, dass ich so viel Fett ansetze mhm. überhaupt, aber das ist, äh, ist ein Geschenk, das ich mitbekommen habe von, von, von meinen Eltern, die beide einfach sehr schlank sind und deshalb ich nie drauf achten musste, wie, wie meine Figur ist. Und, und ich nehme das als wahr als Geschenk. Da tue ich nichts dafür oder sehr mhm. wenig dafür, wo jeder andere sagt: Es gibt ja wie ich, sagen, ich schaue eine Tafel Schokolade an und werde dicker davon. Ja, das habe ich nicht. Ähm, und auch das mal einfach nur mal wahrzunehmen: Ja, danke lieber Gott oder danke liebe Eltern, äh, dass ihr mir so, so einen Körper geschenkt habt. Ja? Und eben auch dann darüber, wie fühle ich mich wohl damit. Das ist das Nächste. Es ist ja nicht nur, wenn Menschen einen, einen dünnen Körper haben, dass sie sich wohlfühlen oder dass sie gesünder sind damit. Ja. Ja? Also auch das ist wieder so eine Sache, die wir glauben, ah, guck mal, der ist schlank und sportlich, der ist gesünder, vielleicht hat der Stress ohne Ende und ähm, ähm, zerfrisst sie von innen raus mit, mit mhm. irgendwelchen anderen Dingen. Also wir, wir wissen es ja nicht. Ich habe genügend Menschen erlebt, die äh, den, den Sport zu einer Sucht gemacht haben. Ähm, und dann ist es genauso ungesund. Auch wenn man mit von außen Haltung. drauf schaut und sagt, so, oh, guck mal, der läuft Marathon und Triathlon und läuft jeden Tag da, 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 da. da Und du merkst aber, der läuft etwas davon. Also der hat ein ganz anderes Thema, dem mhm. er eigentlich davonläuft, ja.
0: Dann würde ich mal sagen, ich danke dir ganz herzlich für deinen männlichen Einblick in diese Geschichte zum Thema mit 40 oder 50, bye bye, Traumfigur, wie ist das so mit dem Wohlfühlgewicht und ich werde jetzt dann mal mein Resümee ziehen. Wir man mal sehen, was da rauskommt. Sehr,
1: sehr gern, weil wir, unsere Beziehung und eben auch unser Körper unterliegt der Veränderung, auch wenn wir das nie wahrhaben wollen und andere das lang und weit rausschieben und rauszögern, aber unser Körper, unser System, unsere Beziehung unterliegen der Veränderung.
0: Und das ist gut so. Genau. Dankeschön. Spannend auch ganz nebenbei, dass er sich als Mann mit seiner eigenen Figur ja auch immer mal wieder in Frage stellt. Aber Männer gehen anders mit diesem Thema um. Sie würden nie, ich betone niemals, ein Bauchweghöschen tragen. Deshalb hier mal ganz am Rande mein Appell an euch Königinnen da draußen. Müssen denn diese modernen Zwangsjacken sein? Ist das wirklich nötig, diese Teile zu tragen, in denen man nicht richtig sitzen und atmen kann? Weil spätestens im heimischen Schlafzimmer bahnt sich doch die Wahrheit ihren Weg unter die Bettdecke. Müssen wir Frauen wirklich verstecken, was unser Körper schon so alles erlebt hat? Hey Mädels! Feiert euch und euren Körper doch bitte für all die Leistungen, die ihr gemeinsam bis hierher erbracht habt. Wir sind so wunderschöne Wesen, als kleine Mädchen, als junge Frauen, wenn wir hochschwanger durch die Gegend watscheln und auch als reife, weise Frau, als Königin eben. Nives Gobo beschreibt das in ihrem Blogartikel, ich liebe meinen Körper, in der Blogparade so schön, wir bekämpfen unseren Körper, statt ihn zu lieben, zu achten und zu ehren. Wo bitteschön ist denn da der Sinn? Wechseljahre können ein Geschenk in der, in der Beziehung sein. Einer meiner Leitsprüche ist ja, es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung. Und es ist wirklich nie zu spät, wenn wir beide wollen. Und wenn wir all die Veränderungen, die die Menopause mit sich bringt, inklusive etwas mehr Fülle hier und da, ein Geschenk für die Beziehung sein dürfen. Es darf weicher und runder werden, nicht nur am Körper, sondern auch im Miteinander. Wenn wir reden, immer und immer wieder, dürfen wir diese Phase in unserem Leben mal wieder als Veränderung begrüßen, auch als Veränderung in unserer Partnerschaft. Wir dürfen uns gegenseitig wieder neu entdecken, neu kennenlernen. Was für ein Geschenk ist das denn bitte? Ich habe da keinen langweiligen Menschen neben mir, der immer so ist, wie er immer schon war und der immer so bleiben wird, wie er gestern noch gewesen ist. Nein, ich darf jeden Tag was Neues entdecken. Und wenn ich das begrüßen kann, von Herzen willkommen heißen, dann darf das eine ganz, ganz spannende Reise werden. Und ja, natürlich ist damit auch ein bisschen Abschied verbunden. Ich als Frau verabschiede mich von einer Lebensphase, aber ich begrüße doch auch eine neue. Ich bin doch jetzt nicht schon scheintot und nur zu faul zum Umfallen. Es kommt was völlig Neues. Jetzt ist nochmal von der Raupe zum Schmetterling angesagt. Für mich eher so ein bisschen von der Prinzessin zur Königin. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Angst. Angst davor, dass ich jetzt alt bin. Stehen die Gesundheitsschuhe und der Rollator schon irgendwo in der Ecke. Angst davor, dass ich jetzt keine Lust mehr auf Sex habe. Wessen Idee, bitteschön, ist das denn gewesen? Wird jetzt meine Libido einfach, ohne mich zu fragen, von irgendwem abgeschaltet? Angst davor, dass ich nicht mehr schlafen kann. Obwohl, diese Angst habe ich ganz persönlich als geübtes Murmeltier nicht. Angst davor, dass ich nur noch mies gelaunt durch die Welt laufe. Kenne ich ja schon aus den Tagen vor den Tagen. Und, und, und. Und es kann Zeit für einen Beziehungscheck sein. Die Wechseljahre sind ein super Zeitpunkt, sich auch darüber zu unterhalten. Was haben wir bisher miteinander erlebt und wie war das eigentlich? Gibt es da noch irgendwelche Baustellen, die noch nicht aufgeräumt wurden? Wo stehen wir jetzt gerade in unserer Beziehung und wo wollen wir gemeinsam noch hin? Reden, reden, reden. Darüber zu reden, ist für mich so ein wertvoller Schlüssel zum Glück. Und miteinander reden will gelernt und geübt sein. Ich erzähle das alles meinem Partner ohne dass er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und fluchtartig den Raum, respektive die Beziehung verlässt. Und er, er kann anerkennen, dass mich all das Unbekannte auch beunruhigt. Er hört mir und meinen Ängsten und Sorgen mit offenem Herzen zu. Er begrüßt die Königin, die da jetzt einzieht. Und er erzählt mir, was in seinem Kopf für Gedanken, Sorgen oder Ängste aufploppen. Und dann ist er einfach nur da und fächelt mir Luft zu, wenn es mal wieder zu heiß wird. Miteinander darüber zu reden, was sich verändert, wie sich beide fühlen, was uns Angst macht und auch worauf wir uns freuen, öffnet ein völlig neues Level in der Beziehung. Mit oder ohne Bauchfalte. Und ein kleines PS möchte ich noch hinterher schicken. Auch wenn ich in meinem Artikel immer von einem männlichen Partner schreibe, dürfen sich bitte auch alle gleichgeschlechtlichen Beziehungen angesprochen fühlen. Ich glaube nämlich, dass in Frauenbeziehungen das Thema Gewicht noch mal ein bisschen anders angegangen wird. Wenn du dazu ein Feedback hast, dann lass es mich wissen. Bis dahin wünsche ich dir und euch Königinnen da draußen alles Liebe. Eure Andrea